2: En la entrevista
3: anterior de Cruzando a
2: 2-0. Vamos a hablar con él del tema del e-commerce, que es su especialidad, es el CEO de Cuombo. Vamos a saludarle y vamos a comenzar la entrevista. Buenas noches Javi. Hola ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Muy verde, muy verde. Pero la pyme, la micropyme y la maxi Pyme o sea, muy verde, muy verde. No es verdad, o sea mmm, nos encontramos con la o sea, cosa que a veces incluso te, te asusta, ¿no? de decir joder. ...cómo puede ser que, que esté todavía, todavía tan verde... ¿no? Con, con, ...con la cantidad de información que hay en Internet... ...con la cantidad de, de, pues de, de cosas ya que se están viendo... ...en cuanto a temas de Internet... ...comercio electrónico, etcétera... ...creo que hoy en día casi cualquier cosa... ...se puede vender por Internet... ...y te, y te sorprender de, de cosas que hay... Uf, hasta ...hoy por ejemplo lo, lo más cercano... ...un amigo de Cantabria... ...pues le he estado comprando anchoas... ...no se ha formado... ...no, no ha tenido experiencias previas y no sabe muy bien cómo va esto de internet o del comercio electrónico, le va a ser muy difícil poder evaluar al proveedor con el que tiene que trabajar, porque no va a saber si tiene que ser un proveedor más tecnológico, más de marketing, si tiene que tener varios proveedores, o si le, le conviene mejor crear un equipo interno para desarrollar su propio negocio dentro de la empresa. ¿no? Si salvamos la primera barrera que es de dónde consigo tráfico para que la gente entre en mi tienda y, y tenga un flujo de gente que me permita poder luego trabajar otro tipo de, de cuestiones, una vez que ya tengo ese tráfico, evidentemente ahí pues hay que trabajar la confianza, la usabilidad de la tienda, el trato, ¿vale? El hecho de tener un chat pues muchas veces ayuda, ¿no? A que, eh, a que las dudas se puedan resolver en el momento he eh, tenido pues, reclamaciones con clientes y tal, que se han gestionado a través de, de confianza online, y al final es positivo yo creo también, porque también tú como vendedor, pues también te das cuenta de cosas y un poco, pues no estás haciendo lo que te da la gana, ¿no? sino que también tienes que dar la cara ante pues, ante esta gente que te está que te está llevando estos temas, ¿no? entonces bueno, creo que es importante más allá del SEO y más allá del SEM, existen otros canales de publicidad y por qué no la televisión en algún caso no que tenga que, que, tenga que ser entonces, al final entiendo que el comercio electrónico no es más que un nuevo canal en el que se produce una transacción de una compra y una venta y que, bueno, que al final, de dónde traigas gente para que vea ese, esa tienda tuya, pues no tienes por qué ceñirte solo a la gente que está navegando por Internet.
2: Si no la descargaste, ya sabes...
3: Aquí comienza cruzando al Dostero.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo vais? Bueno. Pues ya estamos en la revista 17 y ya sabéis, si estáis escuchando esto, es que pueden haber pasado algunas cosas. Primero, que sea de los pocos que ha conseguido sobrevivir, ya sabéis que el día 21 se acabó el mundo, ver, si hay cuatro personas que han conseguido sobrevivir de, de, debajo de bunkers, eh, en las centrales <ríe> nucleares o demás y si me estáis escuchando, pues bueno, eh, mientras esperáis a ser rescatados, pues un poquito de podcast no viene mal. O también puede pasar que os haya tocado la lotería y ya no queréis saber ni de podcast, ni de historia, ni de social media, ni de un caso. Bueno, eh, fuera de bromas, eh, ya estamos en el número 17. Esto se ha grabado eh, el día 18 de diciembre <ríe> y aquí lo estáis escuchando por primera vez el día 28. Así que vamos a empezar con, con la entrevista. Esta vez, eh, bueno, ya os dije que voy a contar con una persona eh, para apoyarme y eh, le, le solicité hace ya bastantes meses eh, a Enrique Alario, lo podéis encontrar en Twitter como arroba Enrique Alario, eh, que él es arquitecto técnico y es un arquitecto técnico muy 2.0, está muy metido en redes y como Enrique sabe mucho tanto de profesión como de, de todo lo que vamos a hablar, pues se lo solicité. Hola Enrique, ¿qué tal? Hola,
0: ¿qué tal? Buenas noches aquí con muchas ganas de, de la entrevista.
2: Bueno, eh, tengo que comentar que Rick está aquí porque ya, ya que hoy vamos a hablar de arquitectos y la relación, como ya he dicho, con el sector de Internet es una, una pieza clave para mí para entender todo eh, cómo se en su sector. Bueno, ahora ya toca hablar de, de la persona que vamos a entrevistar y de la empresa. Esta noche, como ya sabéis, vamos a hablar de, de un gran caso de éxito en redes sociales, un gran casito, caso de éxito en Internet. Tiene miles y miles de, de fans, tiene, tiene miles de visitas en, en sus páginas web, en sus dos blogs, y ahora hablaremos de todo eso. Vamos a ver cómo, cómo se mueven en el sector, vamos a hablar del sector de la arquitectura, eh, que cómo se mueve, cómo está en internet y para ello pues aquí tenemos a a, a Luis eh, de la empresa Cuadratura Arquitectos que han conseguido tener una presencia pues muy relevante en internet creo que es la más grande él se llama Luis Sánchez Sánchez Blasco perdón, repito otra vez Luis Sánchez Blasco él es arquitecto de profesión en Cuadratura Arquitectos como ya os he dicho y, y él se define eh, como arquitecto y bloguero Buenas noches Luis
1: Hola, buenas noches a los
0: dos. Hola, buenas noches, Luis.
2: Vamos, Luis, a, primero a, a conocerte eh, a ti, eh, a, tu, a tu profesión eh, y, a, y a lo que lo ha ligado a Internet. Háblanos de, del tema de Internet, cómo comenzaste, y si luego ya hablaremos de la empresa.
1: Vale, pues bueno, soy, soy Luis, como has dicho, y soy arquitecto de, de Madrid. Y bueno, eh, yo empecé eh, muy muy pronto con el tema de, de internet. O sea, yo realmente en el 96 y 97 ya estaba crasteando con un modem y conectándome a BBS, y luego ya pues pasé a internet. Eh, siempre me han interesado el tema de los blogs, he intentado el mítico fotolog, he intentado blogs, y nunca encontraba algo que contar, ¿no? O sea, salir más allá del círculo de amigos. Y luego ya, pues poco a poco hemos ido hasta que empecé con, con Tomás, con mi socio en cuadratura, empezamos... Como una curiosidad, el, el blog Cosas de Arquitectos, vimos la explosión que tuvo y la acogida, entonces pues fue cuando decidimos a pasar todo eso a, a la empresa, no intentar explotarlo a otro nivel. Y, y lo entonces ya es cuando a partir de entonces ya empezamos ya a movernos con la experiencia adquirida en el blog, a, a, en Facebook, Twitter y, y demás eh, redes sociales.
2: Bueno, pues eh, ya habéis oído a Luis, eh, a su, su presentación y también pues seguramente quien haya oído Social Media Podcast sabrá de él, ¿no? de la presencia de, de la empresa, de Cuadratura Arquitectos en redes sociales, pero para los que aún no sepan, pues cuéntanos en pinceladas cómo se, se os ocurrió ahora ya hablando de la empresa a, a entrar en internet y en redes sociales. Eh, ¿qué, ¿Qué pensamiento tenéis al principio de todo esto, lo, eh, antes de ser un caso de éxito, como lo sois ahora?
1: Eh, no, bueno, nosotros eh, en el blog ya, ya habíamos detectado la influencia que tenían eh, las redes sociales, luego cómo se traducían a, a visitas y a gente que llegaba al contenido que, que creábamos. Entonces, eh, aplicando eso a la empresa, vimos que, que era imposible, porque una cosa es publicar un blog, un, un post o algo diario o semanal pero el ritmo de una obra no es semanal, es decir tú a lo mejor una obra te lleva un año o seis meses, entonces si haces una publicación cada seis meses no va a ningún sitio, con lo cual lo que decidimos fue eh, aparte de darle consejos a clientes o a personas que nos lean publicar nuestras obras y obras de compañeros, creando un poco más de, de comunidad ¿no? pensando en, en aportar temas de interés en el sector, simplemente. Ah.
0: Vale, pues y, y realmente la, la entrada fuerte en redes sociales y todo esto, bueno, sabemos que estamos en una crisis y que en la construcción tenemos ya la crisis suprema, la máxima. ¿Vosotros eh, empezasteis a meteros en redes sociales porque estábamos en crisis y hacía falta faena o porque realmente erais aficionados a las nuevas tecnologías y, ¿Y os metisteis para ver qué pasaba sin necesidad de, de tener que buscar clientes y nada?
1: Pues un, un poco por las dos cosas. O sea, el hecho de la crisis nos llevó a tener tiempo para sí. investigar. Y el hecho de ver que el blog había funcionado nos animó a que, que esto estábamos seguros que podía funcionar a nivel de empresa. Pero también es verdad que, o sea como yo os he contado antes, yo siempre he estado cacharreando con estas cosas de hace muchos años. O sea, lo mismo que yo me dedico más a eso, Tomás... No le, no le gusta nada, o sea, él lo hace pues porque ahora le ha cogido el gusanillo a que cada vez que hace un post o eso, ya eh, le obliga a investigar ese tema, a leer más, pero si por él fuera, pues se lo leía y no lo lleva no, no lo publicamos en ningún sitio. Pero, uh -huh. pero bueno, al final se trata de que de dar ese paso de esa pequeña incertidumbre o ese pequeño interés que tienes en un tema tras dejarlo plasmado. Entonces, eh, por un lado sí que la crisis nos ha permitido tener más tiempo para iniciarlo, pero por otro lado, hemos apostado por este método y estamos usando este método porque las nuevas tecnologías sí que nos gustan. O sea, un poco de las dos cosas.
2: Bueno, Luis, yo te voy a preguntar ahora porque... Suele pasar muchas veces que, que cuando comenzamos a pues de forma natural no a, a entrar en redes y a escribir en blog y nuestras visitas van subiendo, cuando, cuando ya es un nivel bastante alto y, y bueno ya lo veis de, de distinta manera, ¿pensabéis en, en tener alguna estrategia o, o, o hacéis publicaciones porque creéis que es lo que había que hacer?
1: A ver, nosotros eh, cuando empezamos con el, con el blog, eh, ...vimos... Eh, ...yo quería... O sea, queríamos hacer un, un blog de arquitectura... ...y vimos que había tropecientos... ...además algunos que llevaban muchos años... ...y qué tremas trataban... ...trataban solamente edificios, edificios, edificios... ...entonces dijimos... ...bueno, vamos a hacerlo sobre otras cosas que nos gustan... ...y por eso se llama cosas de arquitectos... ...porque son cosas que nos interesan a la gran mayoría de arquitectos... ...con lo cual... Eh, ...eso lo teníamos claro... ...en cuanto al blog de, de la empresa... Ya lo que aprovechamos es esa estrategia, pero no se podía publicar tan a menudo. Entonces la estrategia que teníamos desde el principio era vamos a aportar contenidos que sirvan a nuestros posibles clientes. O sea, lo mismo que en el blog eran cosas de arquitectos, y iba dirigido a arquitectos, en el, en el, obviamente la empresa lo interesante era que llegase, que llegase a un público objetivo que no tiene por qué ser solamente arquitectos. Entonces esa es un poco la, la estrategia oh. general.
0: Claro, eso es lo que te, te iba a preguntar ahora mismo, que, que a ver cuál, cuál era el público objetivo que os habíais marcado, porque en principio parece que, que vuestro blog, sobre todo cosas de arquitectos, pues se dirige a los arquitectos, pero en realidad el cliente potencial, vuestro objetivo entiendo yo que para encontrar encargos, pues no serían los arquitectos, sino los promotores de viviendas o quien se hace reforma y todo esto. Entonces sí que tenéis en cuenta a quién os dirigís en cada uno de los dos blogs, porque recuerdo sí. que tenéis el de cosas de arquitectos y el de cuadratura arquitectos, entonces entiendo que cada uno va dirigido a un público en concreto.
1: Real, realmente sí. o sea, eh, El blog de, de cosas de arquitectos está dirigido a arquitectos, estudiantes de arquitectura, porque también empezó como una pequeña idea de... O sea, cuando en la crisis empezamos esto, una de las cosas que nos planteamos era crear una tienda online. Y era una tienda online de objetos y cosas para arquitectos. Por eso es el nombre. Entonces, eh, como eso ya lo teníamos claro, el de la empresa... Sí que en un principio queríamos, eh, nuestro público objetivo efectivamente es el cliente final, el particular. Porque nuestra empresa, Cuadratura Arquitectos, se dedica principalmente a, a hacer proyectos de arquitectura y de interiorismo, pero el proceso completo, o sea, nosotros mismos construimos, con lo cual eh, creemos que podíamos aportar ahí algo especial. El mayor problema que tenemos es que eh, la inversión de la vida de una persona es su casa. Los que confíen en ti solamente porque lo han visto en Internet, yo a día de hoy lo sigo viendo difícil. Sí. Pero sí que lo estamos usando como eh, manera de diferenciarnos, manera de apoyo y, y como una creación, o sea, estabilizar la marca y crear un producto más completo y más una, como un canal también de dar a conocer nuestros trabajos y nuestras inquietudes y, y quiénes somos.
0: Huh. ¿No? Muy bien. Oye, y una pregunta, porque yo creo que la gente que entre en vuestra en alguna de vuestras redes, lo que más le va a llamar la atención es la cantidad de, de me gustas que tenéis en Facebook, por ejemplo. ¿Cómo se consiguen 100.000 me gustas en Facebook? ¿Cuáles son las acciones que, que habéis llevado a cabo para conseguir que la gente le, le guste, valga la redundancia?
1: Pues, eh, a ver, ahora mismo, o sea, los, los números que tenemos, eh, nuestra, preocupación, eh, eran, o sea, nuestra preocupación principal era... Eh, dar a conocer nuestro trabajo y cómo cómo llegar a, a gente. ¿no? Ahora mismo, con los números que tenemos, ya llegamos a una cantidad de personas porque entre los 160.000 seguidores que tiene Cuadratura en Facebook, los 50.000, 48.000 y pico que tiene Cosas de Arquitectos, más los 12.000 o 13.000 que tenemos en Twitter, entre las dos, pues llegamos a 220.000 personas, pero que vamos el alcance de Facebook de Cuadratura es entre 200 y 300.000 personas en por, por día y la de cosas de arquitectos entre 100.000 y 200.000 o sea que es una variedad de números con lo cual ¿cómo se consigue llegar a esos números? pues nosotros lo hemos conseguido a base de encontrar contenidos publicar constantemente eh, contestar a todo el mundo y, y uh -huh. ser muy personales o sea eh, luego luego podemos hablar si queréis cómo nosotros lo gestionamos esto ahora mismo pero intentamos ser muy personales o sea esto que, uh -huh. a de pronto no está delegado en nadie o sea esto bueno, pero ser si personal
0: con, con 100.000 personas tiene que ser complicado, ¿no?
1: Pues es bastante lío, o sea, yo ahora mismo por temas de trabajo estoy, he vuelto a coger el coche casi todos los días porque tengo que recorrerme varias obras, pero el año pasado, por ejemplo, que iba mucho más tiempo, yo había días que me volvía a casa en autobús con tal de tener cobertura y poder ir con el móvil contestando a gente en dieron el metro, por ejemplo, Fíjate. Que, que llegamos a esos extremos muchas veces, uh -huh. o sea, que...
2: Yo quiero te preguntarte también porque bueno es cuando vemos esos números todo lo que estamos metidos en redes sociales ya pues ya los quisiéramos para nosotros claro está pero realmente eh, hay que hablar del, del ROI no del tiempo de, de cómo retorna esa inversión no en este caso pues de tiempo y de y de esfuerzo eh, se traduce en encargos o o simplemente hay un hay una conversación
1: pues de, hay, de, hay de todo un poco, o sea, algún encargo hemos tenido directo, sí que nos han pedido presupuesto y notamos que esto cada vez va creciendo más, pero no es, no es lo principal, o sea, no, yo creo que no vale el esfuerzo el que te puedan caer tres, en, tres, tres solicitudes de presupuesto o cuatro. Sí que nos está permitiendo eh, participar de una comunidad muy grande de arquitectos que están en las redes sociales, nos ha permitido pues bueno cosas de arquitectos por ejemplo como comentamos exposiciones hemos ido a varias inauguraciones de exposiciones que, que bueno pues que son cosas que al final ves que llega gente hemos podido acceder a, a probar alguna cosa alguna impresora que nos han mandado hemos, a, hemos accedido también a que nos soliciten desde México eh, ir a dar una charla allí por ejemplo que el año pasado nos lo pidieron y, y bueno lo más así curioso que nos ha pasado es que un día nos llamó al estudio el gabinete de prensa de los príncipes de, de Asturias y, y hemos asistido como uno de los cuatro blogs más, más influyentes. O sea, que, que nosotros no, no... Yo no me lo creía el día que me llaman... Casi se me cae el teléfono al suelo, vamos, el día que me llamaron. Normal. O sea, que, que en, como encargos, O sea, el que, el que se quiera meter en las redes sociales, yo creo, en nuestro sector, que, como he dicho, es un producto en el que, que es mucho dinero el que invierte una persona en su casa o en la reforma en su casa, muchas ilusiones y, y es la inversión de su vida... Solamente porque te ven las redes sociales es muy difícil. Sí es que más una duda. marca,
0: ¿no? Es más una marca.
1: Yo creo que es, nosotros lo que estamos trabajando es la marca. Y yo creo que ayuda a diferenciarte, ayuda a dar confianza. Y, y ayudan a que oye, ellos te ven expuesto ahí. O sea, ellos ven que hay comentarios de gente, que hablan de ti, que estás en varios sitios. Y bueno, pero nosotros también, las redes sociales están muy bien, pero también cuando nosotros eh, quedamos con un cliente y vamos a hacer una obra... Siempre le llevamos a ver una obra de otro cliente anterior, que hable con él, que, o sea, que hacemos ciertas cosas que, que lo complementan. Pero sí que es verdad que la página web está teniendo muchas más visitas que antes y, y algún encargo directo, algo o sea, alguna petición directa de presupuesto, pues sí que nos llega al cabo del año. O sea, que no...
2: Cuando, tú me, cuando estuvimos hablando para concretar fecha de la entrevista, me dijiste, no, pero la semana, no, no sé qué, ¿no? que nos han invitado a los, a los premios principales de Estudio, digo, joe.
1: Sí, no, o sea, yo, o sea, no, es una experiencia que no me lo creía, porque, o sea, nos llaman y además me dicen, tenéis un avión, que vais en ir avión de los invitados hasta Oviedo, vais a estar todo el día en Oviedo, en la recepción. Y la es que fue una experiencia increíble porque yo estuve allí y estaban pues estaba, estaba yo como representación de nuestros blogs y luego estaban los tres tres de los blogs más importantes que hay en España ahora mismo o sea que como son microser mi, microsiervos y y el de amazing que ahora se llama de otra manera no me acuerdo no me acuerdo quién es vamos pero muy bien o sea, y, y y es una experiencia inolvidable vamos
2: Mal. la verdad que sí, que, que yo, lo que, lo que debo volver a decir porque es una cosa para contar, ¿no? Que, pues bueno, que tú estás haciendo tu trabajito, digamos, en redes sociales y que te está dando muy buenos frutos, pero bueno, no, en ese, ese momento no piensas que te van a llamar para estas cosas, ¿no? Y, y te sientes un poco diciendo, ostras, me pues nada, un, un, unos días, supongo que dos o tres días allí y, y, y muy bien, muy bien aprovechado, supongo. Eh,
1: no, es, es lo único que ha hecho que mi madre diga que ya no pierdo el tiempo con internet.
2: Sí, Tú vas a estar orgullosa, que esto es lo que suele pasar. A mí me, también me dice muchas veces, pero ¿para, para qué haces podcast? Y eso no sirve para nada. Digo, bueno, yo, bueno. Y, yo yo me entiendo y yo me entretengo. Voy a seguir con las preguntas, eh, Luis, eh, porque también hay muchas veces, eh, esto no salen las preguntas, pero te quiero preguntar porque... Eh, a veces nos limitamos, no sé si ese es tu caso, pero a eh, veces pues eso, eh, publicamos cosas relacionadas con, con el sector y demás, pero tú también, por ejemplo, no sé si lo haces, eh, según va avanzando la obra que tienes encargada, eh, eh, util utilizas, aunque sea de forma privada, eh, la web para ir eh, eh, mostrándole ¿no? al cliente los, los adelantos que se van haciendo.
1: Sí, sí, nosotros. Eh, bueno, visitamos mucho la obra con el cliente pero aún así, si veis el Twitter de cuadratura, eh, sí que hay varias fotos de obras, y hubo una obra, por ejemplo, que la fuimos retransmitiendo visita a visita, casi por Facebook, que llegamos a tener una cosa que era muy curiosa, o sea, pusimos una foto de una bajante de PVC y alguien le dio un me gusta a esa foto y... y Eso bueno, me pasa a mí también. Pero bueno, eh, está estaba muy bien, ahora últimamente no lo estamos haciendo, pero estamos enseñando más fotos terminadas, pero... Pero sí que durante si entras en los álbumes, alguna foto del proceso de la obra eh, hay. Y ahora, por ejemplo, estamos haciendo unos chales en Pozuelo y sí que pues vamos poniendo fotos a forjado, forjado la cimentación, a la gente sin casco para que gente como Enrique nos regañe. O sea, que, <risa> que sí que intentamos verlo y, ens y enseñarlo como, como trabajamos. Porque es una creemos que es una manera también de que un cliente vea y vea si tenemos las obras limpias, si hacemos bien las cosas, si no, si si le decimos que hay una cosa hecha y luego está hecha
2: así o sea que no sí es que eso eh, al final es eh, a ciertas eh, por una parte confianza no que la persona va viendo cómo pues, su su inversión se va realizando y al mismo tiempo eh, te quita a ti alguna vez eh, algún gasto de no no no, no si sí, yo no dije así bueno eh, lo dije así pero ya no lo quiero no es la, no es la idea y siempre estás a tiempo pues de, de de cambiar y no hacer perder horas de trabajo y de y de material supongo también no claro bueno, Enrique, te toca.
1: Pues
0: nada, eh, como tenéis eh, dos blogs, tenéis Twitter de vuestros, los de las eh, blogs, los de las empresas, todo esto me imagino que tenéis ahí, tenéis los Facebook, eh, estáis en muchos sitios, pero en realidad vosotros eh, os habéis planteado o tenéis una estrategia conjunta para todos los medios eh, 2.0, se complementan entre ellos, ¿tenéis claro cuáles son los, las, los contenidos de cada uno de los, de los medios y los diferenciáis?
1: O sea, eh, claro, lo tenemos clarísimo o sea, pero desde el momento que, es otra cosa. <risas> claro, no, o sea, desde el momento en que por ejemplo, cosas de arquitectos tanto el blog como el Facebook como el Twitter lo llevo yo, y el de cuadratura Facebook, blog y Twitter lo lleva Tomás, eso no quiere decir que yo no escriba en cuadratura o Tomás no escriba en cosas de arquitectos, eso lo hacemos, pero el que se encarga ya del día a día de mantenerlo de contestar a todo el mundo, siempre es uno porque tampoco nos gustaba la idea en un principio de imagínate que Tomás publica una foto en Facebook y contesto yo, pero luego al siguiente comentario contesta él, sí somos eh, la misma empresa, somos, tenemos una mentalidad de empresa muy parecida, pero somos unas personas muy diferentes, con lo cual al final eso pensamos que, que crearía confusión, entonces por eso siempre decimos aunque cada uno opina en todo, pero cada uno que lleve uno de los perfiles. Y las publicaciones son muy muy diferentes, o sea, cosas de arquitecto se basan en una serie de posts, más curiosidades, más cosas un poco frikis, digamos, ¿no? Y, y suelen ser posts cortitos y muy numerosos, en cambio cuadraturas se basan en cosas que pueden interesar a más gente, tanto estudiantes como clientes. O sea, tenemos posts desde los grandes clásicos de la arquitectura hasta 10 consejos para elegir tu cocina.
0: Mm -hmm.
1: Intentamos que sea más interesante, vamos.
0: Se lo he leído y me parece muy interesante.
1: Sí. <risa> es que al final muchos de estos blogs surgen de... Y además que yo creo que lo, entre, lo he en, una, en otra entrevista que ha hecho Pedro, eh, surge de, muchas veces al final me preguntan clientes, ¿cuál es la diferencia entre un mueble polilaminado o uno lacado? ¿Cuál es la diferencia entre un mueble de este tipo o otro? Y te empiezas a quedar con la copia y llega un día que tienes tiempo y lo escribes, lo pones y es que ya directamente hay, hay clientes que le dicen, mira, vas a empezar la obra revísate estos cinco posts y, y ya tienes contestadas el 25 o el 80% de las preguntas que, que, ten, que tenías pensadas. Voy a, que hablar es... a
2: voy, voy a decirte una cosa antes de que Enrique siga con las preguntas, de lo último que has dicho, es muy, 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 muy importante lo que dices ahora. Si alguien te está, no quiero decir, a ver es que no suene brusco... Eh, Haciendo perder el tiempo no significa hacer perder el tiempo que te esté molestando, sino si tú te preparas para que eh, un cliente tenga alguna duda y le indicas dónde eh, resolverla, pues no te está comiendo a ti tiempo físico, sino pues está... Eh, el tiempo que ha empleado en hacer un artículo para el blog pues ya da solución a miles de, de veces que te van a preguntar sobre lo mismo, es una cosa que a veces es muy simple, está fácil hacerlo, pero mucha gente pues no parece que no lo entiende, que, que no únicamente es dar visibilidad, sino dar funcionalidad y, y, y productividad.
1: Claro, esa, esa es la idea, o sea a mí me lo preguntan y yo contesto encantadísimo, pero si ya lo tengo y he tenido un día el tiempo suficiente para escribirlo, pues ya estáis reflejado. Y puedo incluso decirle, mira, yo te lo he explicado, pero entrate y ahí vas a ver unas fotos de ejemplo, vas a ver una serie de cosas que está más estructurado y con más tiempo que una simple conversación eh, que suelen ser en una cafetería o de camino a la casa de cocinas o, o donde nos pille, ¿no? Hablando.
0: Claro, lo tienes más 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 currado el texto, vamos claro. a ver, así que le puedes tratar todas las cosas, que no es lo mismo que la conversación de, de, en el momento. Claro. bueno eh, otra cosa que te quiero comentar, eh, muchos compañeros a mí me preguntan a ver eh, por dónde pueden empezar y todo este tipo. Entonces, ¿cuál, ¿cuál es tu opinión? ¿Por dónde crees que los compañeros, tanto arquitectos o arquitectos técnicos del sector o constructores, eh, deberían empezar? ¿Por las redes? ¿Por los blogs? ¿Por las redes profesionales? ¿Por, ¿Por dónde metería cabeza ahora, Luis, si empezara?
1: Yo lo ideal, lo, cómo, cómo empezaría ahora es eh, pensando en una identidad digital, ¿no? Es una cosa que está muy en boca de todo el mundo y tener en cuenta cuál es la imagen, igual que tú tienes un local o una tienda y te importa el rótulo que tienes, el tamaño de tu escaparate, el tamaño de cómo es la tienda por dentro, pues veo importante que una empresa se plantee su identidad digital apoyada en, en tres pilares. Uno sería una web, otro sería eh, un blog de empresa y otra sería, sería la, la presencia en las redes sociales profesionales. Nosotros, de hecho, al final, poco a poco, lo hemos ido haciendo así. O sea, tenemos una web que, que es del año catapun que la vamos actualizando, pero que es 1.0 totalmente. Pero a nosotros nos sirve porque es un portfolio de los trabajos que hemos ido realizando. Porque entendemos que la actualización y el contacto y esa web 2.0 ya la tenemos más que cubierta con el blog. Y las redes sociales nos permiten dar a conocer, compartir y crear comunidad con, con otros compañeros.
2: Bueno, yo me pregunto... ¿Ah, Enrique, ¿quieres decir algo? No, no. Pasa, pasa. Eh, yo, al hilo de la pregunta de Enrique, cuando comentas que las personas del sector, el eh, éxito que, pues que visitan tu blog y tus seguidores y tus fans, eh, ¿notas eh, indiferencia o envidia sana? Y, y yo con esto me refiero a que si bueno, si ves que hay gente que se interesa y que quiere pues eh, fomentar o la gente que dice bueno, pues ¿esto para qué sirve? Si esto es poco adrofírico. Ahí...
1: Hay de todo. O sea, la pregunta clave de cuántos ingresos te llegan por esto y cuando le contestas que que ninguno, que sí, que te piden algún presupuesto más que antes, pero que ninguno, pero en cambio que has reforzado mucho la marca de tu empresa, que estás dando prestando una, un servicio a clientes tuyos, ¿vale? que, que te invitan a, a actos que de otra manera no ibas a poder ir, pues claro, nosotros con eso nos, nos parece suficiente. A lo mejor de momento y dentro de un tiempo hay que cambiarlo, pero... Pero hay gente que le dices eso y, y se echa para atrás. O sea, yo tengo compañeros de escuela, amigos de toda la vida, que están metidos en esto y me dicen, no, ya he creado el blog. Y entra lo vi hace seis meses, lo veo ahora y hay una publicación entre medias. Y yo ya se lo dije, que si entras en esto, entras con todas. Y si no, quédate en tu casa porque hoy en día todo el mundo dice, crear un blog es gratis o, o casi gratis. O crear un, una página es muy barato. Sí, bueno, pero pero es que crear un blog es gratis. Pero las horas que le tienes que echar luego para que eso sirva de algo... Eso no está pagado, porque son horas que no estás con tu familia, que no estás haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, claro, es sueño, pero bueno, yo, yo he pasado ahora como mis tiempos de escuela a dormir poquísimo y a sacar horas de donde no las tengo, pero, pero es una cosa que me gusta y, y al final hace descontento. Luego hay, hay otra, otra serie de gente que está metido en esto y que de repente ve cómo, cómo, has, cómo has crecido muy rápido, entonces eh, te preguntan que por qué y, y realmente pues no no lo sé, hay, hay, hay veces que, que no lo sabemos, o sea, yo hay, hay momentos de, de un crecimiento brutal el blog y, o, o cuadratura y no lo sabemos exactamente hay otros momentos que sí, sabemos pues porque una vez salimos referenciados en, en el mundo y tuvimos unos picos esa semana bestiales, pues bueno, pues ya ya sabemos por qué, ¿sabes? entonces, eh, sí que hay gente que, que te pide consejo, que habla contigo, que luego no te hace ni caso también es verdad y no, y luego a mí, a nosotros una cosa que nos gustó, por ejemplo, es un blog que seguíamos tanto Tomás como yo desde hacía tiempo. Y vinieron, los, eh, los chicos del blog vinieron al Colegio de Arquitectos de Madrid a dar a dar una charla sobre identidad digital. Entonces, nosotros fuimos con la intención de, de conocerles y de virtualizarles, ¿no? Porque habíamos hablado por Twitter, por mail, nos habían entrevistado en su blog. Y cuando fuimos y, y fueron eh, nos pusieron a nosotros como una de las empresas ejemplo de lo estaban haciendo en las redes sociales, pues encima pues nos, nos gustó, ¿no? Un compañero reconozca en una charla en, en la semana de la arquitectura o sea que, que hay de todo, hay de todo vamos
2: yo voy a contestarte una cosita que has dicho antes y es que en la anterior entrevista con, con Javier Echalecu pues también decía eso ¿no? que hay mucha gente que se piensa pues que esto de crear un blog es darle a, a cuatro botones y te lo haces con un pues, un blog, blog o si no te lo instalas o te instala alguien y ya está y no aquí hay un camino que vosotros ¿cuánto tiempo lleváis con el blog? Eh, para que, cosas para que la gente tenga una referencia.
1: Cosas de Arquitectos empezó en 2010 y el de Cuadratura lo hemos comenzado en 2011. Lo que pasa es que Cuadratura, por ejemplo, abrimos el perfil de Facebook en 2008, más o menos, yo que lo recordaba, o sea, muy al principio. Eh, nosotros ahora mismo estamos dedicándole prácticamente una hora y pico cada uno a contestar y a mantener al día la página. Vale, y luego, ya cada, cada uno ya se organiza como sea. Yo, por ejemplo, suelo dedicarle varios, varios ratos a lo largo de la semana para ir eh, creando contenido. Tomás, en cambio, prefiere cogerse un día por la mañana y dedicarle toda la mañana. Así que, eso depende un poco también de la semana. Así que a mí, por ejemplo, si me gusta ponerme, Programar toda la semana que se va a salir para centrarme casi toda la semana en contestar a, a personas y hablar con ellos, contestar los mails. Y... O sea que es, pero vamos, que tus dos horas al día así de media no te las quita nadie. Claro,
0: y además, además aparte de escribirlas. Eh, aparte de escribir los artículos en el blog y todo eso, pues claro, no es solo el escribirlo, hay que, hay que buscar el contenido, hay que currárselo, hay que redactarlo. Entonces, eh, ya más o menos nos has contado qué es lo que ofrece cada uno de los blogs de cosas de arquitectos, por un lado, enfocado a los arquitectos y cuadratura, pues un poquito más visual, digamos, ¿no? Para, pero realmente, ¿cuál es la fuente? ¿De dónde encontráis vosotros el contenido? ¿Cuál es vuestra fuente de contenido? ¿Y, y de, dónde, de dónde obtenéis este contenido que compartís? ¿Cómo lo tratáis, el contenido?
1: Pues veamos, en, en cosas de arquitectos el contenido sale de los 200 blogs más o menos que debo estar suscrito por RSS y que, y que todas las mañanas en cualquier momento voy leyendo, cogiendo ideas, hay veces que veo por ejemplo tres posts sobre un tema y los junto en uno y, y lo hago a mi manera, otras veces que hago referencia pongo la fuente y, y poco más... Para cuadratura son, son más trabajados porque, por ejemplo, la serie que hemos hecho sobre las viviendas eh, clásicas de la modernidad, ¿no? de Le Corbusier, de Mies, de Frank Lloyd Wright, sí que ha supuesto pues recuperar los libros de la escuela, ver ver ideas, ver otros blogs. Eh, en otras ocasiones va, o, eh, vamos y sacamos la información de la página web de, de los arquitectos o les mandamos un mail pidiéndoles que nos amplíen información o que nos cuenten algo que, que se pueda contar. Y luego, como os he dicho, también otra fuente de, 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 de información o, o, de, o de inspiración son, son los propios clientes. O sea, esas preguntas que nos van haciendo y que vamos recopilando y nos sentamos un día y las contestamos. O sea, sí. Esos más más o menos los tres niveles.
0: O sea, que sacáis a veces del offline, de los libros de la escuela y de los conocimientos de la época de estudiantes... ¿Los trasladáis a la online?
1: Eh, sí, por supuesto. O sea, además, eh, todavía sigo vinculado a, a la escuela. por el, Estoy haciendo el doctorado y estoy ahí medio de, en, en, en la clase, dando clases. Y, y sí que todavía, o sea, los libros de la escuela o cosas que te han contado o, o hablas con un compañero que te recomiende algo donde sabrás bien documentado y sí que lo miramos.
0: Claro. Tomo nota, tomo nota para el mío.
1: Claro.
2: Bueno, vamos a, a, a poner el punto ahora en el usuario final, ¿eh? porque yo veo que vuestro bo, eh, vuestro blog, iba a decir, <ríe> vuestro blog es muy visual. Eh, hay temas que enganchan, ¿no? Sin ser arquitectos, hay, ves casas, ves zonas y ves, ves cosas que dices, Buah, esto esto lo quiero para mí. <ríe> Así es como atraes al usuario con, con la parte visual, eh, porque la información, digamos, pues está más relacionada, ¿no? Con el, con el profesional
1: o sea, nosotros hay que, no hay que olvidar que los dos, tanto Tomás como yo, somos arquitectos. Entonces, la arquitectura es una carrera que te forma mucho en lo gráfico, en lo visual, y por eso dejan de lado temas de construcción y pasa lo que pasa. Pero, pero bueno, eh, al final tenemos los dos una formación en lo que lo visual nos ha llamado siempre la, la atención, estamos bastante interesados y creemos que, que al final una obra arquitectónica se explica muy bien o con un vídeo, con una foto o con o como o con una, alguna imagen, algo visual siempre. Entonces, para nosotros es fundamental y y estos eh, lectores de feeds, por ejemplo, que te quitan automáticamente las imágenes, nos parten vivos, ¿sabes? Pero bueno, estamos también, por ejemplo, en, eh aparte de Facebook y Twitter, nosotros usamos Pinterest porque es una manera también de, de mostrar las fotos. Aunque en Pinterest intentamos siempre, casi siempre poner las fotos nuestras, porque aquello de los derechos de autor y esas cosas que siempre uh -huh. hay. Entonces Instagram, el tema
0: Instagram que es también muy gráfico la utilizáis?
1: Instagram por ejemplo yo para cosas de arquitectos no lo uso pero Tomás en... Tomás sí lo tiene instalado para y ahí sí que tenemos publicadas algunas fotos de las obras ahí Ajá. sí que lo usamos pero realmente y yo es un consejo que, que he oído mil veces y que lo voy a decir porque no está de más decirlo es si estás en unas redes para estar eh, tener abierto el perfil y no hacerle caso es mejor no usarlo entonces por eso llega un momento en que no abrimos en más sitios porque no, no vamos a dar abasto sino preferimos centrarnos en tres bien que, que querer llegar a todas y no no aguantar claro. el tirón
0: sí, sí, sí está claro oye ¿cómo ves, ¿cómo ves tú a nuestro sector el sector de la construcción en el uso de herramientas 2.0 en blogs y todo esto ¿tú crees que, que se van animando los compañeros? yo veo algo, algo de movimiento pero más como una curiosidad de no saber exactamente lo que es pero realmente no acabo de ver eh, que, que se estén metiendo. ¿Tú cómo lo ves? ¿Los compañeros arquitectos tuyos eh, se van metiendo? ¿se, ¿Crees que se dispara el uso de este tipo de herramientas debido a que, a que el sector tiene una necesidad de venderse? o ¿Cuál es tu bueno, opinión?
1: Yo, yo creo que, que, que sí que están entrando. El problema es que es un sector especial o diferente al resto y eh, no se está sabiendo entrar bien, bien del todo muchas veces. O sea, nosotros, por ejemplo, ya teníamos empezado el blog de cosas de arquitectos, pero dieron una charla en el colegio sobre blogs y fuimos y fue una persona de, de la agencia de territorio creativo, o sea que no, no era una, no era nadie que no sepa de lo que hablaba eh, a darnos pues sobre las redes sociales, pero tanto Tomás como yo detectamos que no se había estudiado el sector, o sea, nos vendía unas cosas que no las veíamos aplicables a nuestro sector en cambio otras no les estaba haciendo caso y sí que lo veíamos importan importante, por ejemplo, lo que hablábamos antes de la importancia de la imagen o sea, la imagen es muy importante en nuestro sector porque es la única manera que hay para, para para que el cliente, para que el usuario final o para que alguien que llegue a tu blog vea lo que haces. Eh, muchos compañeros están entrando y nosotros lo tenemos bastante medido, porque, como hablamos antes, para la creación de contenidos, otra cosa de las que hemos hecho es cosas que hacíamos las hemos publicado. O sea, yo, cuando empezamos con el blog, estamos, eh, mediamos la competencia, otros blogs de arquitectura que seguidores tenían, tal, para. Yo, por ejemplo, tengo un par de blogs que empezaron a la vez que, que empecé yo con cosas de arquitectos y ven, y, y son los que, como los que me comparo siempre para ver si van evolucionando a la misma velocidad que los otros o no y, y, y esos listados que hacíamos los, los hemos acabado convirtiendo en una sección fija de cosas de arquitectos que todos los lunes publicamos un listado ya sea de arquitectos en Facebook arquitectos en Twitter blogs de arquitectura en Facebook y blogs de arquitectura en Twitter pues el de blogs de... o sea, el de arquitectos en Facebook Ahora mismo va por como 450 estudios apuntados. Ha crecido sí. brutalmente. Y nosotros publicamos desde el que tiene 100.000 seguidores hasta el que tiene 20, porque nos parecen igual de importantes todos. O sea que está bien. Que sí que van creciendo, pero pero yo creo que hay que... No, cesar, no se trata solamente de apuntarse y ya está, sino un poco con cabeza y saber qué se está haciendo, yo creo, ¿no?
0: Yo, yo he visto el listado ese, pero tengo que decirte una crítica. ¿eh? Tenéis ahí los arquitectos, pues falta el listado de arquitectos
1: técnicos, Luis. Sí, lo, lo hemos, el otro día lo estuvimos, a, lo estuvimos hablando, que, que ya que teníamos también gente más dedicada a interiores y eso, dije, a teníamos que, que pensar en añadir también arquitectos técnicos. Y de hecho, le comenté a Tomás, digo, verás como Enrique no me lo dice. En la
0: Normal. ¿eh? Es broma, así que ¿eh? cada uno tira el sector que, que, le, que le corresponde
1: ya está. No, Era... sí, sabe, sabe, todo empezó porque empezamos cuando empezamos con Cuadratú empezó a crecer, empezamos a ver cuántos tenía Foster, cuántos tenía Joaquín Torres, cuántos tenía no sé qué, ¿no? y, y claro esa, esa lista que al final teníamos y que eran, yo creo que la primera vez eran como 25 o algo así y que es por lo que además por esa lista nos referenciaron en el mundo de, en, el, en el periódico El Mundo mm -hmm. eh, fue una curiosidad y ya pues lo teníamos empezaron a llegarnos los mails de oye, quiero aparecer en la lista, ¿cómo lo puedo hacer? y dijimos, pues mira, pues lo creamos, vinculamos una tabla del Google y ya, la, ya, ya lo vamos haciendo, o sea que, que realmente tú apúntate, que lo mismo te llevas una sorpresa y sabes
2: <risa> has dicho, ha dicho una cosa muy importante eh, a mitad de la, de la contestación, que era lo del territorio creativo, ¿no? que, que no lo vistes muy, muy enfocado a tu sector, ¿no? y y hay que tener en cuenta que en hace un, pues, un par de años, tres, digamos que, que el social media y todo lo relacionado con redes, digamos, era un nicho, pero ya no es nicho, hay que encontrar otros nichos. Y tú has hablado bien de que, claro, ellos no saben muy bien sobre el sector, que no, bueno, sí que sí que saben, pero digamos que en ese momento pues no estaba bien preparado. ¿Y, y por qué digo esto? Porque me viene muy bien para enlazar con, con la siguiente pregunta, porque quiero que, bueno, seguramente eh, sabes y... Y lo quiero decir para los oyentes, ¿no? Que Enrique tiene un planteamiento muy bueno, que dentro de poco, pues lo vamos a ver explotado, que él le está pegando vueltas, Enrique pues que también se mueve mucho en Internet y que tiene miles de visitas en su página web. Yo el otro día cuando me lo dijo me quedé catacroker, eh. Piensa que <risas> él está pensando en cómo activar el sector en redes sociales, cómo activar el eh, todo lo relacionado con, con vuestra profesión, ¿no? Darles ese toque. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué crees que, que le interesa más a las personas de vuestro sector en el mundo 2.0? ¿Qué, qué consejos le das a Enrique para que esta, esta proyección que tiene él de, de la arquitectura en el, en, en el 2.0 le funcione?
1: Ay, yo, yo creo que, que darle yo consejos a Enrique con, con lo trabajo que lo tiene todo es complicado. ¿vale? También hay que tener en cuenta un poco lo que hablamos antes de empezar. Si nosotros tenemos 160.000 seguidores es porque estamos enfocados a nivel mundial. En países como México hay mucha más cultura de los blogs y de seguimiento que, que de lo que hay en España. Si Enrique tiene los que tenga, pero si al final son de su zona, están interesados en su trabajo, tienen el mismo valor que, que si fuesen 160.000. Porque al final te importa tener los cinco que tal vez te llamen. Eso es lo que te importa. Yo, por ejemplo, que me ha permitido? Conocí a Enrique en un podcast, yo leo su blog, hemos hablado varias veces y yo si el día de mañana me sale una obra por por Valencia, pues probablemente le llame porque es un tío que he visto lo que publica, está contrastado, me parecen opiniones que comparto la mayoría de las veces y, a, y al final de cuentas, publicando esos consejos que das, te estás dando a entender o, o, o enseñando que sabes de lo que hablas. En, en nuestro caso, cuando hacemos el consejo de las 10 consejos para tu cocina o cómo aprovechar espacios pequeños, pues es cuestión de, de dar lo que nosotros haríamos. Y que si un cliente viene a nuestra oficina a nuestro estudio y nos lo pregunta, eh, nosotros le, se lo diríamos así. Entonces, es cuestión de que piensen para qué lo van a hacer, cuál es el objetivo final. Y entonces, en función de qué objetivo sea al final te importará más una cosa u otra o sea si tu si tu objetivo es crear una marca crear comunidad hablar con gente y empezar a relacionarte con gente del sector pues sí apuesta apuesta por unas redes apuesta por, por tener gente pero si tu objetivo final es que te llamen y te encarguen a ti un informe te encarguen a ti una reforma apuesta por conseguir los cinco personas de tu entorno vamos que son las que te interesan
0: bueno yo, okay. yo... No quiero perder la oportunidad de agradeceros a los dos porque no, no me esperaba, vamos, muchísimas gracias por, por los halagos. Y luego una cosa muy importante que creo que has dicho es que, que lo que yo publico, por ejemplo, las cosas que, que que para que luego se vea lo que sé hacer. Eh, yo creo que es un tema importante que mucha gente no tiene en cuenta, que tiene miedo de de explicar cómo se hacen las cosas por quizá para que no se lo quiten dice si, si yo lo publico y digo cómo se hace entonces ya no me lo van a contratar a mí creo que esto es una mentalidad que tenemos que cambiar eh, para entrar en los puntos cero y que precisamente lo que hay que hacer es publicar lo que sabes hacer no para que te lo chafen sino para que tu potencial cliente que no va a querer no va a saber no va a poder eh, hacerlo el mismo por mucho que tú te lo expliques, que tú se lo expliques pues que vea que tú eres el que sabes hacerlo y que eres la persona idónea para, para resolverle el problema entonces yo creo que eso es importante que en redes se cuente lo que tú sabes hacer independientemente de que no te lo copien o que no te lo copien y luego otra cosa muy importante lo último que has dicho que da igual tener miles de seguidores que al final los que te van a llegar y los que están en tu entorno son 4 o 5 y esos son, son los que hay que cuidar
1: claro, y luego lo importante no o sea, es de eso de decir lo que es capaz pero luego es el enfoque personal o sea blogs de arquitectura hay muchos lo que importa es el enfoque personal que le da cada uno porque es lo que hace que el blog sea diferente respecto al resto y se diferencien. Y luego, sobre todo, yo creo que lo más importante es hacer las cosas. O sea, yo, que, que soy un friki en la guerra de las galaxias, ya lo decía Yoda, ¿no? De no lo intentes, hazlo, no lo hagas. Yo tengo un amigo uh -huh. que lleva un año pensando en que va a hacer un blog sobre videojuegos y le lleva dando vueltas a la plantilla, no sé qué. Y yo hace un año le dije, ponte y coge la primera plantilla que salga y ponte a publicar. Y no cambiará. es que no lo tengo y no, no está como yo quiero. Y el otro día me dice, no, ya la tengo. Y digo, ya, pero es que llevas un año sin publicar. Si la hubieses tenido, ahora tendrías una, una muy buena después de haber estado un año publicando. Claro. O gente, tengo, tengo otra conocida que, que es muy amiga mía y que tiene se dedica a, a, a temas de moda y empezó un blog hace dos años contando sus cosas y yo le dije, o sea, por 50 euros, búscate el dominio, no lo tengas en Blogspot, que claro. luego vas a crear una serie de, de tráfico y te, qué vas a hacer, cambiártelo, o sea, tú tienes tu tienda en, en el barrio que sea y cuando ya empiezas a tener éxito te cambias a otro sitio eso no tiene sentido pues si lo mismo no. no tiene sentido en la vida 1.0 a la 2.0 no tiene sentido que todo el mundo te conozca por una cosa y de repente cambiarlo totalmente Claro, no, además la
0: gente yo creo que no sabe empezar porque empiezan un blog con, eh, empiezan el blog con, con un artículo y a la semana siguiente se ponen delante del ordenador y dicen, y ahora que escribo, ¿no? Yo creo que también hay que tener un poquito de planificación y empezarlo y tener como una lista de temas ya, yo sé que voy a tener, tengo 10 o 12 temas ya previstos para que cuando me ponga delante decir, a ver, sobre esto hablo y ya lo tengo medio pensado y eso, yo creo que es importante también que la gente que se vaya a animar que, que tenga esto en cuenta, el tener varios posts ya medio hilvanados o previstos, ¿no?
1: Yo cuando, cuando me animé fue por ejemplo, el primer, el primer blog que tuve era un fotolog me acuerdo. De esto del año de la pera. Y era pues, tenía mis, mis cinco amigos que estaban ahí metidos y contábamos nuestras cuatro tonterías y claro, yo veía que solo me leían mis cinco amigos. Y, y me di cuenta que, que, hubo uno que empezó a gustar que fue cuando puse una carátula de un, de un CD y otra de otro grupo eh, que había imitado la carátula básicamente era una de Alejandro Sanz y otra de un grupo de rap que le había imitado exactamente pero en vez de como un vaso de agua una cerveza y tal y vi que de repente me leyeron mis amigos pero me leyeron como 10-12 personas más que yo no conocía de Alejandro y ya como siempre me ha gustado mucho eso empecé a, a ver otras eh, un grupo de no sé qué que le había imitado la, la carátula a otro grupo que le había imitado a otro grupo y entonces fue cuando eh, empezamos con cosas de arquitectos cuando dijimos bueno Dije esta vez va a ser la definitiva Y lo vamos a hacer bien Así que compramos el dominio o luego nos, nos tiramos ahí una temporada Pero yo me acuerdo que, que Yo empecé a comprar el dominio en marzo Y el primer post salió en junio Todo ese tiempo Fue lo que tú dijiste Preparar dos tres cuatro cinco posts eh, Preparar como secciones Pensar a quién lo íbamos A quién lo íbamos a, a entregar Una serie de cosas ¿no? Entonces sí, sí. al final eh, Nos interesó bastante eh, nos interesó bastante los temas que poníamos y dijimos, pues adelante, y ya está. si
0: sí, el caso es empezar, el caso es empezar.
2: Sí, yo, oh, yo. Es lo más importante, vamos. Os voy a comentar sobre eso, porque yo también estoy... <risa> eso dices, tengo una, tengo una cosa, de, pero siempre le das la vuelta, le das la vuelta, intentas mejorarla y nunca empiezas a andar, y eso no puede ser. Bueno, ahora que estáis hablando de todo esto, voy a recomendar el último... Eh, podcast que es de David Cantone, lo buscáis en por ejemplo en iBox e y sale. David Cantone que le hizo una entrevista a Carlos Bravo de, de Marketing de Guerrilla, marketingdeguerrilla.es, creo que es, lo estoy diciendo un poco de memoria. Mar Entonces,
1: se llama, perdona, se llama eh, Marque, eh, Marketing de
2: Guerrilla 2.0. No, no, el de Carlos Bravo, Mar marketing. De Carlos Bravo, sí. Pues quiero que. Es... O guerrilla. Bueno, vale, sí. pues si me corriges que tú lo sabes, me... perfecto. Eh, ya sabéis quién es Carlos Bravo. Eh, y, y David Cantone pues le, le consultaba que cómo tenía tanto éxito porque ya sabéis que ese blog es de los que más éxito tienen de marketing online entonces él él hablaba pues que él hacía un post diario y yo pues escuchándole, eh, no, nada de perdón intermisión, está muy bien que me corrijas <ríe> me está diciendo por el chat que, que perdona pero no, si yo eh, he dicho algo que no es cierto pues me tienes que corregir lo que quiero comentar es que Carlos Bravo eh, eh, decía que hacía un post diario, pero hay mucha gente que dice, pero ¿de qué voy a hablar? Pues no, eh, si por ejemplo Enrique o tú, pues estéis en la materia, seguro que todos los días eh, o, eh, os sale solo, os sale solo porque viviendo viviéndolo día a día. Entonces no es, es arrancar y luego ya, como quien dice, va, eh, va solo. Bueno, va, va solo <ríe> Hay que invertir sí, la, crisis,
0: la crisis del papel en blanco muchas veces te plantas Y como no tengas eh, algo previsto No, no, no sale, ¿eh? Yo me ha pasado algunas veces Incluso teniendo los artículos medio Ya mi lista de artículos Y, y plantarme y decir, ostras tío, ¿y ¿Qué me apetece escribir? Porque también te tiene que apetecer El tema que vas a tratar, sobre todo en arquitectura Y los artículos que hago yo en particular Que me los intento trabajar técnicamente Y no puedes decir ninguna barbaridad tampoco Imagino que a Luis le pasará lo mismo Que dices alguna barbaridad y, lo que, y en vez de de ganar de, de, ganar posicionamiento o, o, o marca, la, la puedes estropear en un momento diciendo alguna barbaridad técnica, yo me los intento trabajar. Entonces, no, no es, no, yo creo que no es bueno improvisar. Yo me gusta tener mi lista y saber cada día de lo que de lo que voy a escribir.
1: Hay temas, yo creo que hay temas más fáciles, ¿no? en cosas de arquitectos, sí. por ejemplo, eh, muchas veces son frases de arquitectos conocidos, trozos de textos. Eh, referencias a productos, eso es más, más sencillo, es un poco como alegre, de, muy rápido. Uh -huh. Y otras veces son temas más trabajados y es verdad, vale la pena esperarte una semana y publicarlo bien, claro. correcto. Pero aún así, yo, yo por ejemplo siempre, siempre digo en estos casos que una, una frase de Picasso que decía que la inspiración llega pero te tiene que pillar trabajando. Claro. Eh, tienes sí. que estar ahí intentándolo, pensándolo, dándole vueltas. Lo mismo que los fotógrafos te dicen que la vida se ve diferente con una cámara de fotos en el hombro, porque vas como buscando la foto, pues en este momento tienes que ir como buscando el post. O sea, cuando vas ahí en el metro, pues le vas dando vueltas de qué puedo escribir, sobre qué, cómo, en quién me puedo fijar. Yo, yo por lo menos lo, lo hago así. Y también busco ejemplos y e ideas en, en, en blogs que no tienen nada que ver con la temática. O sea, para mí... Todos los blogs de, te de tecnología son una, una gran referencia, no porque vaya a tratar temas de tecnología, sino por cómo hacen las cosas, cómo las enfocan, cómo, cómo diferencian diferentes tipos de, de posts, ¿no? Unos posts más pilares, más de contenido, más, más largos, extensos, y otros posts más eh, de, de noticias o de cosas más, más, más breves, más cortas. ¿no? Yo en, me fijo en esas cosas en otros blogs muchísimo.
2: Sí, porque... Eh, sobre lo, lo que estamos hablando Hay veces eh, lo, eh, lo importante Pues eso Vas, vas pasando el día Y, y se van eh, Ocurriendo cosas Lo importante es tener Evernote al lado O en su defecto sí. Un papel Y lápiz pero no te es herramienta imprescindible sí sí te quedas ahí con la con la idea y luego te sales sola como dices muy bien Luis porque hay temas muy muy light no que tú quieres comentar algo concreto para pues bueno para reflexionar sobre eso y luego pues hay otros posts que son pues más profundos que tratan un tema muy muy en particular yo por ejemplo hice un post en smrevolution.es es ese, un blog que acaba de empezar de social media y, y bueno, hice un poco, pues eso, cómo empezar, no un blog. Y, y, y en casa cuchillo de palo, pero bueno. Cómo empezar un blog, cómo ser constante y, y demás. O sea que, lo que tú dices, cuando vemos un caso como el tuyo, que lleva miles de seguidores, que se mueve muy bien, decimos, hola, qué bien, qué... No, 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 señores, este Luis y... Eh, hace mucho tiempo que está eh, dándole todos los días sus horitas y eso se, pues se transforma no, no podemos pensar llegar el primer día ¿verdad? y pesar es de santo
1: es difícil, es, di es difícil pero bueno, hay gente que lo consigue también <risa> o sea que, pero vamos, yo creo que yo todos los casos que conozco y gente que conozco que se dedica a esto y son gente que le dedican muchas horas y de hecho la, las personas que escriben los grandes blogs españoles que hay el que no vive del blog eh, es porque no se ha atrevido, porque lo siguen viendo difícil y aún así le siguen dedicando horas y horas y horas. Pero bueno, es cuestión... Yo, por ejemplo, el Evernote lo uso como almacén, no lo uso como ideas. Porque como siempre voy en el coche, me cuesta más, lo que uso es la grabadora del iPhone, la cojo en el momento, me arriesgo a la multa y me pongo a dictar la idea que se me ocurrió en el momento. O lo que he escuchado que me llama la atención. O sea, que al final... También, tienes,
0: también tienes, puedes almacenar las notas de audio en Evernote, creo, ¿eh?
1: Sí, ya, sí es pero... que al final
0: tenemos tantos medios Que,
1: que tenemos final tantas final
2: va, formas de me hacer
1: me las cosas a
2: la, la policía Hablando, escribiendo ya. Tú me me grababa, Lo primero que tengo a mano La verdad ya. que a veces sí estamos un poco saturados Bueno, pues como bien como dice Luis Era Marketing Guerrilla en la web 2.0 eh, Que la dirección es marketingguerrilla.es eh, Lo estoy diciendo Pero la gente que escucha este podcast Ya sabe todo esto Que es de, de Carlos Bravo CEO de Kogan una agencia de, de, de publicidad online, más o menos, y de marketing también, y bueno, pues no sé si eh, Enrique quiere preguntar una última pregunta antes de pasar a los oyentes
0: Nada, yo, yo preguntas ya ninguna, yo solo eh, felicitar, a, felicitar a Luis por, por la labor que está haciendo dentro del mundo de la construcción y en las redes sociales,
2: no, no tengo ya más preguntas Pues eso lo haremos cuando nos cuando nos despidamos ah, bueno, sí. <risa> No Luis? Sí, sí. <risa> bueno, pues ahora eh, os pongo un par de promos de, de podcast para que escuchéis algo nuevo, como siempre os suelo decir, y ahora volvemos enseguida. Chao.
3: es blog y podcast sobre Apple. Un saludo. Empieza el episodio 1 de Incrédulos Podcast. Hola y bienvenidos a este trending podcast de hoy. Bienvenido a Free Noise Pod, un podcast de música libre. Yo soy Carlos. Hola a
1: todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 79 entrega del podcast de la Arcadia. Hola a
3: todos, yo soy Félix y este que escuchas, La Biblioteca de Tanto. Hola y bienvenidos al nuevo podcast de Bismudicado, un podcast sobre los nuevos jugadores. de eres Riana? Dios, me falta que me lo ¿Qué clase de gay eres? Me pasa que tener el café de gay, ¿verdad? Te voy a quitar punto. A ver, ¿cómo se escribe Riana? RI. Todo esto y mucho más en la
2: de los Podcasts. Te lo vas a perder. Radio Podcast. Bueno, ya estamos aquí después de los podcast. Eh, vamos con la pregunta de los oyentes y esta vez tenemos a dos personas y tenemos varias preguntas. Eh, bueno, eh, Lola Martínez Juan de la empresa Nigualia, ya, ya la recordáis de, de la entrevista que, que le hicimos aquí. Pues ella quiere decir que, por ejemplo, eh, dice, nuestra empresa eh, los ha citado como caso de éxito en redes sociales en varias conferencias. ¿Cómo gestionan las redes sociales día a día? Aunque esto ya más o menos lo hemos hablado. ¿Alguna contestación para Lola? Bueno, lo, lo primero,
1: muchas gracias por tenernos en cuenta. Y bueno, como hemos comentado, eh, básicamente nos dividimos un perfil cada uno para ser coherentes. Como hemos dicho, y lo que hacemos es gestionarlo gracias a, a los benditos smartphones. O sea, porque tenemos que decir que eso nos facilita un montón el trabajo. Entonces en cualquier momento, cualquier desplazamiento, vamos contestando. Yo si estoy en la oficina o está Tomás, pues siempre tenemos abierto Twitter, o la propia página de Twitter, o, o la de Facebook, y en ese momento contestamos cualquier, cualquier duda que tengamos. Y, y luego pues eso, básicamente, intentamos ser coherentes y para eso nos hemos dividido los perfiles así de claro o sea que normalmente que sepáis que cuando habéis con cosas de arquitectos normalmente soy yo y cuando habéis con cosas de arquitectos normalmente es Tomás
2: Bueno Lola pues muchas gracias por la pregunta y te esperamos para, para próximos podcasts, para próximas entrevistas bueno ahora vamos a pasar a, a Ricardo Hoyos bueno ya sabéis lo podéis encontrar en arroba ricardo 1 en twitter y también en ricardo es bueno, él, él eh, tiene varias preguntas y la primera sería, eh, ¿cómo va eh, cuadratura eh, el sector, eh, ¿cómo ve, perdona, cómo ve, no cómo va, cómo ve cuadratura el sector de la construcción
1: 2.0? Pues lo vemos verde, vemos que, que hay varias, varias tendencias y varios compañeros que cada uno está intentando ir por un sitio y cada uno tiene sus éxitos o sus fracasos en función de los objetivos que se ha planteado, obviamente. Entonces, sí que vemos que el, la gran... No te puedo hablar de otros sectores porque no los conozco, pero yo la gran mayoría que, de personas que contacto con ellos vía redes sociales o, o amigos que quieren entrar, es un poco lo que hemos comentado antes. Quieren entrar, abrirse el perfil y que aquello como... Que le, que le, plant, le aparezcan solo los, los resultados sin querer sin dar un trabajo más, ¿no? Un poco... Eh, analizándolo como si fuese un buzón en el que tú haces la papeleta y la envías y ya a partir de ahí esperas el resultado lo que nos dan cuenta que esto es como si fueses tú el que va repartiendo los, los buzones y tienes que ir repartir uno otro 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 y así reper, repetidas veces
2: bueno pues seguimos con Ricardo él, él me comenta pregúntale a cuadratura bueno pregúntale a Luis <ríe> eh, si el tener tantos fans pues ha supuesto capear la crisis
1: yo creo que no, o sea, como os hemos dicho, no, no supone un aumento de los encargos en la oficina, no ha supuesto eh, que te, que te llamen y tengan quiero que tú me hagas la obra, o sea, nos encantaría que pasase eso, ¿no? Pero a día de hoy eh, ha supuesto reforzar nuestra, nuestra, mar, nuestra, nuestra marca. Eh, sí que nos está suponiendo eh, que muchos de los clientes que tenemos se decidan por nosotros frente a otro precisamente porque ven que tenemos una presencia que tenemos una serie de trabajo contrastado detrás y una serie de, de opiniones de otros clientes que unas veces les conocen y otras veces los ven ahí y les, les parece creíbles y, y de agradecer el poder tener contacto con otro cliente o ver su opinión en, en las redes sociales. Más o menos eh, pensamos que, que en un futuro tiene que, que llevar a, a, que, a que más gente cuente con, con nuestro trabajo ¿no? nosotros en eso y no, no nos duele decirlo no, nuestro ejemplo es, es Joaquín Torres pero claro, él, él tiene un nivel que sale en la tele consigue sacar cinco casas en la tele y tener 20.000 llamadas bueno, nosotros no salimos en la tele pero sin depender de nadie estamos consiguiendo llevar una audiencia que, que lo mismo que el año pasado nos llamaron de México para ir a dar unas conferencias que al final no salieron pero... Este año quedado otra vez en llamar, pues esperamos que en breve alguien diga, oye mira, es que he visto lo que haces, quiero que me lo hagas tú. Alguna vez nos ha pasado a día de hoy, pero esperamos que en un futuro sea más a menudo. Sí, pues no sería mal.
2: Y, y él también, bueno, él ya sabemos que es del, del sector, ¿no? Que, de la logística, ¿no? De de, las, de los, ¿cómo lo diría? ¿Para qué? De los productos de construcción, no sé cómo, cómo decirlo. Él eh, quiere preguntarte, quiere preguntar a Luis eh, que, que tal ve eh, la gran reconversión de, de arquitectos en otras profesiones como social medias
1: Pues la verdad es que es, es una cosa curiosa y que, que esto de poder hablar con varios compañeros te das cuenta de que cada uno está tirando por un lado o sea, el arquitecto en la sociedad de hoy en día, yo sigo pensando que es un mal necesario y muchas veces nos llaman porque tenemos que firmar si no Nadie, muchas veces, contactar, contactarían con nosotros. En mm. el mundo que nosotros nos movemos, que es tema sobre todo de reformas de viviendas y viviendas unifamiliares, en las viviendas unifamiliares está más, más justificado. Por una reforma de vivienda, por pues el cliente no pediría ni, ni licencias, que hace falta. Con lo que menos que contar con un arquitecto para que te haga un proyecto de, de cómo va a ser su casa. De hecho, muchos de nuestros clientes han sido personas extranjeras que viven en España porque esa, esa mentalidad de contar con un técnico que te asesore está mucho más presente en el extranjero que, que aquí en España. Entonces, eso nos está llevando a que, con toda la gente que hablamos, están derivando en, en, en posiciones tangenciales o periféricas de la de la, de la arquitectura. ¿no? Hay muchos arquitectos que conocemos que están dedicados al diseño gráfico y al diseño de páginas web, precisamente por la cultura visual que tenemos y la cultura de diseño que te hace pues, poder destacar, otras personas están ayudando, asesorando a otros arquitectos a entrar en redes sociales o social media. A mí me parece que, que esto es como la cantidad de gente que está emprendiendo en estos tiempos más por obligación que, por, que porque crean en ello. No lo sé si muchos de los compañeros que se dedican a, a los temas tangenciales, a mí me parece que yo los que conozco, la mayoría lo están haciendo muy bien, con lo cual deben estar convencidos pero será como todo, o sea, al final se demostrará si lo hacen bien su trabajo o, o si consiguen un éxito de algún tipo. O sea que, a mí me parece bien, me parece que es necesario no... no o sea, la, la figura de arquitecto sigue anquilosada en, en los últimos 50 años, en el que un tío en su estudio solo hacía, era capaz de hacerte el edificio de una casa o de, de un hospital, sin ningún punto intermedio. O sea que...
0: Eso es imposible ya. ahora ya... Eso
1: hoy en día es imposible, hay, hay que especializarse mucho más y sobre todo que ya no, no hay trabajo para tantas cosas. Entonces, eh, igual que en un economista puede hacer varias cosas, pues un arquitecto también por la formación que tiene. Entonces, me parece estupendo. De
0: todas maneras, maneras también, eh, antes un, un proyecto de arquitectura lo hacía un solo arquitecto, pero es que yo he visto proyectos de arquitectura de los años 80 o 70, si quieres, o por ahí, y eran eh, pues, pues, pues eran 20 folios y los planos de estructura eran un folio y cosas así. Lo que pasa aquí ahora, claro, ahora necesitamos eh, muchos más técnicos para hacer un mismo proyecto y, y se ha complicado mucho la cosa.
1: Sí, no, además que antes pues una memoria eran 20 hojas porque había que escribirlas a mano, no te valía tal, claro. ahora solamente en normativa tienes 400 hojas que van de un proyecto a otro iguales, que, sí. que no tienen... Y que no, la,
0: y que no las lee nadie, es el problema es que luego no, no se las leen los que se las tienen que leer también.
1: Yo una vez en un, en un colegio, en un, el colegio creo que fue una delegación de en un colegio de Madrid, les, les propuse que por qué no el colegio publicaba unas normativas y hacías enlace a esa normativa o sea, ponías un enlace de que se aplicara la normativa indicada en tal sitio. Claro. Dijeron que sí estaba loco, pero dije, bueno, pero es que habrá que...
0: No, hay, habrá que ligerar el papel o algo, pero de todas maneras eh, la, la gente ve el tocho tan grande de los proyectos y los constructores, si no tienen un cierto nivel y tienen técnicos en plantilla y todo eso, pues no hacen caso mismo. Luego dicen, no, dónde ¿esto lo hago así porque lo he hecho todavía? No. No, pero es que yo te he dicho que lo hagas de otra manera. ¿Dónde está eso? Aquí, en la página 327 de mi proyecto. Y claro, así no, eso no puede ser. Oye, me, se me ocurre una, una pregunta ahora mismo. Eh, aparte de todo el tema de redes sociales y todo esto, eh, dentro del campo de la arquitectura, mmm, ¿tú utilizas algún tipo de herramienta eh, que no son web, sino tipo tablets, tipo eh, los smartphones, pero con un uso... Con un uso en la obra, con un uso de gestión, ¿tienes algún tipo de, de, de uso en estos tipos de equipos?
1: Sí, nosotros además tenemos una pelea interna, porque yo soy de Apple y Tomás es de Android. Entonces, allá a partir de ahí tenemos las peleas. De hecho, o sea, yo tengo un iPhone y un iPad y él tiene el, el Note el Galaxy, el Note este, la tableta que se puede escribir y el sí. Galaxy 2. Entonces, sí que le damos muchísimo uso, porque de hecho, de cada proyecto que hacemos, siempre preparamos una carpeta de PDFs que lo metemos en las tablets, para porque ya... O sea, yo no puedo llevar 20.000 planos ya en el coche Entonces uh -huh. los llevo todos en el tablet Tomas lo mismo, en el momento tomas cualquier nota Llevamos también nuestro compendio de normativas así De más rápido uso uh -huh. Y o sea, que, que sí que las usamos bastante Luego usamos, obviamente, Dropbox Tenemos nuestros desde una carpeta con catálogos A, a bueno, una carpeta con la normativa Una carpeta compartida suya y mía para pasarnos cosas y además que por diferentes motivos, yo con la universidad y, por, y con los dos blogs, oigan, una ventaja tiene de tener 160.000 seguidores. O sea, una vez pusimos, oye, me estoy quedando espacio sin Dropbox, el que no lo conozca, por favor, que pinche aquí, mm. y, su y subimos 20 gigas. Así, claro. de, hasta, por recomendaciones. <risas> sí, sí, no, no. El tope, claro. O sea, ya ahora tenemos 50 gigas cada uno, porque entre unas cosas y otras, y no hemos pagado ni un duro, pero sí que sí que las usamos mucho las herramientas. Me cuesta más porque Tomás no es muy dado a estas cosas, pero, pero bueno, yo sí he conseguido que él maneje el blog y sepa cómo gestionarlo. <risa> yo estoy ya contento.
0: Pues sí que se ve una, una cierta tendencia, ¿no? En este mundillo de la construcción, en que estas herramientas yo creo que van a, van a empezar, ahora no porque no hay obras, pero cuando, yo creo que cuando se empiece a mover van a tener mucha relevancia todo este tipo de, de dispositivos.
1: Yo creo, yo creo que sí, que hay una serie de aplicaciones. ¿no? El otro día estaba escuchando el el, el podcast este de construcción en el que tú estás también metido sí, 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 y, y me, el único episodio que he escuchado de momento es el de las tablets ¿no? que tú faltaste además han sí, yo estar. <ríe> y, y está muy bien o sea a mí se me ocurre un montón de aplicaciones que se pueden hacer desde eh, check de obra check de armado o sea una hoja que ya no tiene nada que hacer falta llevar un papel lo llevar en la tablet uh -huh. e ir marcando allí cumple separación de estribos cumple no sé qué cumple tal cumple tal cumple. Y tienes al final tus fichas de obras, tu libro de órdenes perfectamente organizado. Para claro. nosotros desde, yo creo que hace hace tiempo que no... Por ejemplo, nosotros en una temporada que hacíamos un montón de obras para Caja Madrid y me llamó la atención porque me obligaban a, a entregar el libro de órdenes físico cuando yo hacía unos informes cada 15 días o cada semana de cómo estaba sí. la obra, el estado, pero que eran 5 o 6 hojas. Y yo le dije al colegio, mira, te adjunto esto más las 5 o 6 obras de cada visita y tienes un libro de órdenes ya mucho tienes. más completo. Y me dije, no, no, y que eran unos cazurros y tuve que pasármelo todo a mano al libro para poner lo mismo. Cuando el libro de
0: órdenes hace tiempo ya que no, que no lo utilizo tampoco, no, no le veo utilidad. No. De todas maneras, no. también esto de los dispositivos, luego lo vamos a juntar con el BIM y ya va a ser la leche. Aunque nos estamos saliendo un poco del tema de Pedro, pero pero las tecnologías sí que están entrando poquito a poco, a ver si se termina de animar el sector. O
1: sea, al final luego todo se junta con las redes sociales y tú haces el plano, no le das, se publica en Twitter, en Facebook, Exacto. guarda en el Ipad... <risa> Y, y ya está o sea que no. claro que sí
2: muy bueno.
0: bien pero por mi parte que ya no se me ocurre ninguna de última hora
2: ¿eh? <ríe> bueno pues Enrique muchas gracias él ya dice que si que si necesitas algo que consultes a los chicos de Amado Salvador ¿eh? sí. Sí. distribución de, de materiales de construcción y muchas más cosas supongo y bueno pues te lo recomiendo también
1: ¿eh? <ríe> a mí si me lo traen a Madrid a buen precio te lo te bueno. la llevan te lo llevan
2: bueno, yo lo, pues lo recomiendo ya,
1: también.
2: Ya, pues ya, ya hemos madre. hecho la cuña publicitaria gratis. Y, uh, bueno, una, una cervecita tal vez caerá. Una
0: cervecita nos tendrá que inventar, sí, yo sí.
2: Que sí. Algo así tiene que ser. Bueno, pues nada, eh, darte las gracias, Luis, eh, por, eh, por estar aquí con nosotros. También, Enrique, eh, como no, por toda la ayuda. Y esto, ha salido al final este momento ¿no? de, de debate entre, entre los profesionales, a ver cómo. <risa>
1: Bueno, yo la verdad que el, el día que nos conocimos Enrique y yo, que fue en la grabación del podcast de Social Media Podcast, el número 20, al final yo creo que hubo un momento que, no, que nos cortaron, porque nos pusimos ya a hablar de nuestro rollo, sí, ¿no? de cómo hacíamos las cosas y, y ya nos dijeron, yeah. oye, bueno, que esto ya os estáis saliendo de qué va esto
0: que es muy interesante pero ya está bien
2: no, está muy bien porque como aquí este podcast es una entrevista sobre cosas de arquitecto, pues eh, tiene cabida claro, muy bien. tiene cabida esta conversación y yo recuerdo, no sé si, antes de acabar voy a decir una cosita creo que eh, Enrique, tú eh, cuando estabas en el número 20 eh, no sabías de, de Luis ¿no? No, no tú no sabías que Luis era quien llevaba cosas de, de arquitecto, ¿verdad?
0: No, yo yo tenía en mi reader Cosas de Arquitectos, tenía en mi reader Cuadratura, pero no tenía ni idea de que fueran lo mismo, ni muchísimo menos. Entonces, cuando entró Luis y dijo, no, yo llevo Cuadratura, y dije, ¿cómo? Estoy hablando con la persona que tiene este blog, que me encanta y que lo, lo sigo desde... Yo creo que fue de los primeros blogs que que seguí, entonces, claro, me quedé un poquito sorprendido, ¿no? Es como quien conoce a, a no sé, a su ídolo de fútbol o algo así, ¿no? A una sí, persona sí, sí, sí. Que, que, que la tenía muy muy situada en otro sitio, ¿no? Y es muy, no sé, muy cercano y muy natural y, y la verdad es que muy agradable hablar contigo, Luis. Muchas gracias, hombre, también.
2: Es, que, es, verdad, verdad, porque... Hablar
1: con vosotros.
2: es verdad porque yo he, he querido eh, resaltar como última cosa esto porque yo noté a Enrique como diciendo ¡Ostras! <risa>
0: claro, claro, no, es que fue así. <risa>
2: Sí, yo lo recuerdo y es verdad porque bueno eh, conocer a personas que, que lo están haciendo muy bien en, en redes sociales y que se están moviendo, que entienden que bueno pues aunque sea poquito a poco se va moviendo hacia su favor ¿no? que, que si hay algo de viento en el mar pues eh, hay que aprovecharlo y esto es lo que hay ahora es intentar moverse todo lo posible para que salga todo el trabajo posible y darse a conocer eh, de todas las maneras Bueno, pues lo dicho eh, Luis, muchas gracias por participar, muchas gracias Enrique Gracias a ti por Muchas invitarme. Gracias a vosotros también por este rato tan ameno. Bueno, pues si escucháis esto el primer día, eh, hoy será viernes 28 de diciembre. Estamos a punto de terminar el año, así que que, que si queréis <risa> decir algo eh, típico de Navidad o ya cierro directamente, lo que vosotros queráis.
0: Pues feliz año a todo el mundo y a ver si el 2013 nos trae. ...nos trae cosas buenas ya de una vez... ...que llevamos algunos añitos ya un poco... ...pachuchillos...
1: Yo por mi parte... ...es también el año... ...y nada... ...que el que quiera cualquier cosa de nosotros... ...ya sea... ...desde una casa nueva... ...hasta, hasta una consulta... ...pero también hay que decir una cosa... ...siempre voy a decir... ...que hay muchísimos estudiantes que nos han llegado a mandar un mail diciendo tengo que hacer un trabajo sobre tal por favor me lo puedes enviar algo parecido o sea que, <risa> que bueno el que necesite cualquier cosa que, que ahí estamos que es muy fácil contactar con nosotros y que en lo que podamos ayudar o usar una plataforma para que le ayuden que que, que cuente con ello vamos
2: pues como siempre, yo voy a hacer un post relacionado con, con este podcast, con esta entrevista, donde pongo los enlaces, pues, tanto a Luis como, como a Enrique que, ha, que han participado. Si queréis cualquier cosa, pues ya sabéis que en cruzando al 20 eh, arroba <ríe> ya me está variando Cruzando al 20.es es el blog. Y bueno, yo soy Pedro FDZ, Fernández Abreviado76. Pedro Fernández Abreviado76 en Twitter. Bueno, pues nada más más, aquí os dejo. Y última cosa que tengo que decir, que si ya se me olvidaba y no es eh, poco importante, eh, vamos a, a, pues a dejar el, el podcast durante un mesecito tranquilo. Eh, vamos a terminar este año y a empezar de enero sin podcast y para febrero volveremos con el podcast, hay que solucionar antes unos temas personales y para no perder la calidad de las entrevistas y poder contarme bien sobre las personas, pues prefiero no hacerlo todo atropellado y volver en febrero, bueno pues ya sabéis, volvemos en febrero con las mismas ganas y, y hasta entonces pues os, os espero y también yo pues nada felicitaros el año y que todo vaya bien en el próximo año, chao chao, hasta luego